0: Hotso, wenn mhm. ein Podcast-Kollege, eine Podcast-Kollegin, muss man an der Stelle sagen, einen Skandal hätte und zurücktreten müsste aus der Podcast-Landschaft ja. und es dann ein Ungleichgewicht gäbe und man sagen mhm. würde... Ja, als Podcast-Kanzler. Ah, fuck, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir hier paritätisch das verteilen und es sollen eigentlich gleich viele Männer wie Frauen sein, die in Deutschland Podcasts machen. Würdest du dann aus Solidarität als Feminist, wie ich dich jetzt mal einordne, mhm. freiwillig zurücktreten, damit ich diesen Podcast mit einer anderen Frau moderiere? Oder vielleicht auch einfach alleine?
1: Hast du schon eine Backup-Lösung für mich? Das klingt irgendwie, als hättest du schon eine Backup-Lösung Nein, für mich. das ist, ein ganz, The Nein, das ist ganz
0: theoretisch. Mhm,
1: also... Um, wenn ich einen coolen Anschlussvertrag bekomme irgendwie, dann würde ich schon machen.
0: Auch Solidarität oder? Solidarität,
1: so aber ich würde es marketingtechnisch mega ausschlachten. Also würdest du so schon
0: sagen, dass du so ein Opfer dann der vogue bist? Nee, nee, bist? ich
1: würde das dann so... Ähm, würdest
0: du dich mit so Schildern hinstellen auf Instagram? Das fände ich gut, wie in diesem einen Beatles-Song, wo du dann so <lacht> Messages rausschreibst wie... Oh Mann, mir geht's so schlecht, die Vogue-Culture, Saiwa war so böse zu mir.
1: Ich würde den Viva con Agua-Way nehmen. Mhm. Ich würde so eine riesige Plakatkampagne machen äh, in so Innenstädten und dann bin ich mit so einem ernsten Gesicht, ernsten Gesicht und so Schwarz-Weiß-Foto drauf und dann, ich mache einen Schritt zurück für, für <lacht> Frauen. Ja. Feministen lassen andere reden. Sowas würde ich dann machen. Ja. Das würde ich richtig ausschlachten und dann kriege ich irgendwie so vielleicht eine eigene Adidas-Kollektion, mhm. weil die sich denken, hm, das mit Kanye West ist nicht so und gut verdienst gelaufen. Damit
0: viel mehr Geld als mit, viel mit viel mir vorher. Im als Podcast.
1: mit dem Scheiß-Podcast. Ich bin Loser. hier
0: alleine und niemand hört den dann noch mehr. Weil warum auch? Aber hey, wenigstens. Äh Nee, ich, würde das,
1: ich würde das dann auch ein paar Mal noch in meiner Insta-Story teilen. So, äh, die macht einen total tollen Job noch, auch ohne mich. Hotz und Humsie war gestern, heute nur noch Humsie. Ähm, das würde ich dann machen, aber ich, wirklich, ich würde auch hinter deinem Rücken so über dich lästern. Ja, natürlich. Und ich würde mir auch so eine kleine, kleine Kolumne in der Welt würde ich mir auch schon noch sichern.
0: Oh, das fände ich spannend. Mhm. Du mit einer Kolumne in der Welt fände ich gut.
1: Ja, fände ich auch gut. Gut, Wenn, dann... Ähm Will,
0: also trittst du jetzt an der Stelle offiziell gerade zurück oder schieben wir es noch ein bisschen um, auf?
1: Ich warte ehrlich gesagt noch auf den, auf den Skandal von der Podcasterin. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, genauso wie die Geschlechterverteilung bei Podcast-Hosts, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Podcasterin einen Skandal hat, die sie zurücktreten lässt, e relativ, gering, <lacht> relativ gering. <lacht> Na gut. Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Homsi.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Homsi. Euer Podcast des Vertrauens, den moderiere ich jetzt nämlich alleine. Dafür übernimmt Sebastian Hotz, mein ehemalig sehr geschätzter Kollege, dieses Podcast jetzt das Verteidigungsministerium, habe ich gehört.
1: Ja, ich, würd, ich übernehme das Verteidigungsministerium. Ähm, wenn man aus Berlin rausfährt mit dem Zug, ja. äh, dann fährt man am Bundesministerium fürs Innere äh, vorbei ja. und es sieht aus wie ein lames Büro. Also es sieht aus wie so ein... Büro, das so Hitler gebaut hat und das jetzt noch benutzt wird. Genauso sieht es aus und wahrscheinlich ist es auch so. Wie
0: alle legendären Gebäude in Berlin oder nicht? Ja. Ja gut, könntest du dir da gut deinen Alltag schon vorstellen?
1: Mm, ähm, ich habe mir dann alle anderen... Was
0: glaubst du, wie geschockt die Leute wären, wenn einfach Scholz sagen würde, nee, El Hotzo macht das jetzt.
1: <lacht> aber das ist eine sitze Also Sit Es wird ja
0: so schon drüber diskutiert, aber wie geil wär's?
1: Das wäre eine sit Kompromisse. Ich glaube, das Verteidigungsministerium könnte ich aus so verschiedenen Gründen nicht übernehmen. Mhm. Ähm, einfach, zu, ich glaube, zu viele Gehexen über die Bundeswehr bisher geschrieben. Aber ich könnte mir so ein kleineres, ein cooles Ministerium über, äh, schon über übernehmen, so ein Landwirtschaftsministerium. Oder Land so.
0: Ich habe direkt daran
1: gedacht. Aber wie stellst du dir den ersten Tag in einem Ministerium vor? Weil, ich weiß nicht, hast du schon ja. mal so einen regulären Bürojob gemacht?
0: Ja, ja, mal eine kurze Zeit auf jeden Fall. Weil ich habe es so, nicht ausgehalten, aber...
1: Weil Ministerien sind ja nur riesige Büros. Ja, Das ist wahnsinnig wichtig. Es gibt wahnsinnig viele Krisen, bla bla bla. Am Ende sind es Bürojobs und am Ende gibt es da Kaffeemaschinen, da gibt es einen Tropfen Wasserhahn, da gibt es ein, ein Klo, auf das man lieber nicht geht, sondern lieber einen Stock höher oder niedriger geht. Das wird so sein. Und ich, ich frage mich, wie das so ist, als Minister, als Ministerin den ersten Tag da haben.
0: Meinst du, du, die haben Slack?
1: Oh, das ist eine sehr gute Weil das wäre so
0: geil, wenn du dann so dem Team vorgestellt wirst, so, hey, sag mal alle Hallo <lacht> zu Sebastian und dann reagieren alle so mit so Emojis ja. drauf und dann zum ja. Beispiel mit dieser kleinen, ähm, mit dieser Wasserpistole dann, ja. und so stelle ich mir dann im, Im Verteidigungsministerium, Verteidigungsministerium vor. Und,
1: und die haben dann schon so kleine Insider-Gags, wenn du reinkommst <lacht> und so weißt jetzt nicht, was heißt denn dieses Gift von Martin Schneider jetzt ja. eigentlich für mich und das ist richtig unangenehm und du musst dir so langsam so das Vertrauen von den, deinen ganzen Angestellten erschleichen, weil es gibt da ja auch Sekretäre und Sekretärinnen, es gibt Sicherheitspersonal, es gibt ja, Kantinenpersonal.
0: Ja. Es ist eigentlich wie so eine also wie so ein, ähm, so ein, wie heißen diese Militärstationen? So ist es so ein bisschen, weil es so eine, genau, es ist so eine Welt für sich eigentlich, mhm. die so alleine für sich funktioniert. Ja, klar. Und wo du dann reinkommst in so ein komplett etabliertes Umfeld. Also, ich stelle es mir Horror vor, aber ich glaube, dass du, also. Ich glaube, man hat von allem was. Man könnte wahrscheinlich so eine richtig geile stromberg Sch Strombergsche Serie drüber mhm. machen, wie Discounter. Weil es wird wahrscheinlich auch so die eine flippige Kollegin ko geben. So, alle sitzen sich, glaube ich, richtig steif. Und dann kommst du halt rein und vielleicht hast du Glück und hast eine richtig coole Sekretärin oder so. Und dann ist die so, hey yo. Es gibt ja du begrüßt auch begrüßt dich so mit so einer coolen Begrüßung oder auch so.
1: in so wichtigen Ministerien gibt es ja auch immer so Micromanagement-Sachen. So. Welchen Kuchen gibt es zum Geburtstag? Ja. Gibt es Kuchen zum Geburtstag? Apropos,
0: du hattest die Woche Geburtstag. heute Glückwunsch nochmal nachträglich. Heute.
1: Ich bin ja jetzt offiziell ein Jahr älter als du. Bist, du.
0: Ja, also noch für ein paar Monate bist du offiziell ein Jahr älter als ich.
1: Und, und 27...
0: Fühlt sich jetzt auch so, bin ich jetzt so für dich so, guckst du jetzt auf mich herab? Bist du ja. die Kleine?
1: Ja, und, aber ich freue mich einfach, dass dieser Podcast dann in deine Hände übergeben wird. Ich will der Jugend auch mal eine Chance geben. Dankeschön. Ich will nicht so altern wie Thomas Passiert Gottschalk. Nicht so.
0: <lacht> ja, wie würdest du dann deinen ersten Tag gestalten?
1: Also. Was ich, würdest
0: du mitbringen? Weil man bringt sich ja schon jo. was mit, um sich seinen Arbeitsplatz auch so ein bisschen gemütlich zu machen.
1: Boah, also ich würde auf jeden Fall irgendeinen Preis, den ich mal gewonnen habe oder den ich mir ausgedacht habe, mitbringen. Ich habe nämlich von, von meinem alten Arbeitgeber so, eine, so ein Award. Oder so, ich weiß nicht, ob es ein Award ist. Aber Von ist,
0: Siemens? Ja. Was hast du da für ein Award gekriegt?
1: Ja, ich war halt gut in dem Job, Mann. Wirklich? Ich habe der Welt oh bewiesen, Gott, da dass... gab
0: es Awards, so ja, wie bei Spongebob, so <lacht> ja, es gab Arbeiter Awards. der Woche, oder wie das hieß. Ja, halt,
1: wir haben ein gutes Projekt gemacht, denke ich mal.
0: Okay, cool, und ja, ich, und das freut mich. ich habe
1: der Welt bewiesen, dass auch ein Typ, der... 20 Stunden die Woche auf Twitter abhängt während der Arbeitszeit, einen guten auf Job machen kann. kann. Genau. Ja. Und den würde ich auf jeden Fall mitbringen, damit die Leute wissen, hier ist jemand da, der, der kann es schaffen. Ja. Ich würde auch direkt so diese Einwegfolie mitbringen, die man auf dem Computerbildschirm macht, damit niemand so reinschauen kann. Direkt, oh, direkt abstecken. Ich, ich glaube, das nicht, ist schon drauf. Na, vielleicht ist ja ein Ministerium. Ne? Ja. Ähm, was ich auch mitbringen würde, ist. Vielleicht so eine lustige Figur auf meinem Schreibtisch, so eine Bobblehead-Version von mir Ja. und einen sehr schönen Kugelschreiber.
0: So einen schicken Schwärm, mhm. wo der Name reingraviert ist. Genau,
1: der so vorne auch auf meinem Schreibtisch ist. Was würdest du mitbringen? Ich würde mir auch am Anfang direkt irgendwie die, die Sympathien erkaufen wollen. Am ersten Tag ja. kann man keinen Kuchen mitbringen, wie gesagt, weil man keine Ernährungsgewohnheiten kennt.
0: Meinst du, so Minister, die neu im Job sind oder Ministerinnen, bringen dann so einen Kuchen mit?
1: Es ist ein normales Büro. Die und müssen schreiben das machen. dann auf
0: Slack und sind so, hi, ich bin ja neu.
1: <lacht> ähm, ich bin im Büro im dritten Stock und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn ihr vorbeikommt ha Hallo zu meinem ein kleinen Einstand gefeiert. Wir haben bei <lacht> 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 Pizza. Oh, das
0: sind dann diese Cringe-Tage, wenn du so festangestellt bist, wo du am Büro arbeitest, wo dann so um 12 Uhr ähm, Sekt getrunken wird, was ich immer weird fand. Ja. Und alle stehen dann so steif in der Küche und trinken Sekt, weil man es jetzt irgendwie machen muss, weil irgendjemand Geburtstag hat oder irgendjemand geht. Und dann, ist, und dann soll eigentlich so eine feierliche. Stimmung sein oder eine Abschiedsstimmung, was auch immer, aber es ist komplett unangenehm, weil man so weiß, alle haben gerade irgendwie Stress und wollen weiterarbeiten und mhm. dann ist man auf einmal betüdelt und das ist aber nicht die gute Art, betüdelt zu und, sein.
1: Und man beobachtet auch bei den anderen, wie viel Sekt sie trinken ja. und wenn dann jemand fragt, will noch jemand ein Glas, dann ist man so, mhm. wollen die anderen Glas? Ja. <lacht> Und dann, sagt, ich, eins. und dann sagt irgend so eine joviale Führungskraft, die seit 30 Jahren da arbeitet und weiß, dass es noch bis zur Rente geht, ist längst verbeamtet, wir sind im Ministerium, fuck it. Und sagt dann, na da, klar, aber du bist der Neue und du darfst nicht an deinem ersten Tag ja,
0: betrunken ja, ich sein. Ich habe da noch mein Projekt.
1: Mhm. Vielleicht war es ja. auch so, also dieser neue Minister ist Sebastian Pistorius, mhm. der kommt aus Niedersachsen, mhm. vielleicht hat er so eine lustige Sache mitgebracht aus Niedersachsen, keine Ahnung, irgendeine Wurst wird es da schon geben.
0: Ja, also was ich bei Agnes Strack-Zimmermann ähm, sehr gut finde, ist, dass sie einen Roller hat in ihrem Büro. Oh. Sowas hätte ich vielleicht oh. auf einem E-Scooter. Würdest du
1: denn mitbringen am ersten Tag?
0: Ja, ist ist das natürlich, ist natürlich eine an. Message. Ne? Ja. Ist eine Message, am ersten Tag mit einem E-Scooter reinzukommen.
1: Ja, voll.
0: Aber eigentlich halt auch egal, weil was sollen die anderen sagen?
1: Ja, aber du willst ja trotzdem nicht in einem Umfeld arbeiten, das dich von der ersten Sekunde an scheiße findet.
0: Ja, ist die Frage, ob man das überhaupt kontrollieren kann, dann würde ich ihn am zweiten Tag mitbringen. Ich
1: bin ja obsessed damit. Ich glaube,
0: diese Gebäude sind halt riesig. Es macht schon Sinn, wenn du dann einen E-Scooter hast ah, oder es sowas. Das
1: kommt, kommt arrogant.
0: Ja. Ich würde sagen, das kommt
1: aufs Ministerium an. Wenn du jetzt so das Verkehrsministerium übernimmst, dann, <lacht> ja, dann, das dann, dann ist das so ein Zeichen. Und dann ist so in der Bild so, ähm, Ministerin Humsi mit, <lacht> <lacht> mit Minister. einem e scooter werden wir jetzt alle auf die E-Scooter <lacht> gezwungen. <lacht> ja. Das ist so gut. Aber wenn du so irgendwie so ein Energieministerium übernimmst und dann mit dem Fahrrad kommst, dann ist egal, glaube ich.
0: Ja, und wenn du dann zum Beispiel so Digitalminister wärst, du als Sebastian Hotz, da, dann, dann wär's kommst auch du interessant, mit was für einem Handy würdest du Nein, dann Nein, ich komme dann
1: gar nicht, Man so, wähl mich ein. Hat er das ein. neue
0: iPhone schon oder ist er eher so laid back und ist so, nee, damals dieses iPhone 13, was klein war, das hat auch die eh die beste Kamera.
1: Man kommt gar nicht, man wählt sich ein, man macht so eine schöne Telefonkonferenz, einen schönen Google Die nicht Miet, funktioniert am Ende. Das funktioniert und dann ist es so, ein richtiges äh, Signal an den Digitalstandort Deutschland.
0: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich keine Ministerin bin.
1: Ich kann es mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ich, ich würde es auf jeden Fall parteilos machen, mhm. damit ich jeden kritisieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich, Also ich könnte es mir für den Sommer kann ich mir vorstellen. Okay. Da kann ich mal so reinschnuppern. So,
0: ja, vielleicht können wir dir ein Praktikum besorgen. Ja, aber ich möchte das... Aber dann will ich schon, dass da eine Spannung drin ist. Also dann schon eher... Jetzt nicht so was langweiliges. Letzte Sache noch dazu. Mhm. Diese ähm, Besuche von so Promis zu Hause. Also wenn die so ihre Wohnung zeigen, wie die diese eingerichtet haben. Wieso macht man das nicht? Pitch. Bei so, also auch so Strombergmäßig einfach bei so Leuten in ihrem Büro. Das wäre ein geiles Format. Man könnte bei Ministern und Ministerinnen anfangen. Mhm. Aber ich fände es auch grundsätzlich, also es wäre so ein bodenständiges deutsches Format, wo man dann irgendwie Leu einfach, Leute sollen ihre Büros zeigen. Meinetwegen bei Siemens und was weiß ich was. Und dann haben die da halt so süße, süße Dinge drum äh, rumstehen oder irgendwie so sich ihr Büro optimiert. Ich fände das irgendwie geil.
1: Das fände ich richtig schön, weil die anderen in meinem Büro hatten. Also, ich hatte, ich achte bei jedem meiner Arbeitsplätze, die ich jemals hatte, darauf, dass ich in 30 Sekunden spurlos verschwinden kann. Ich mhm. finde, das gibt mir so eine gewisse Sicherheit. Aber die anderen in meinem Büro, die hatten so, wie so.
0: Eigene Log Tapete mitgebracht.
1: Wie so, so Lkw-Fahrer, die das seit 20 Jahren machen im selben Wagen. Die waren so richtig so eingebaut. Die hatten so ganz viele Figürchen, die so tausende Geschichten erzählt haben. Und das Heimeligste, was es an einem Büroarbeitsplatz geben kann, ist für mich so ein ausgebleichter Pizza-Flyer an irgendeiner Wand. Ja. Das finde ich so schön. Das macht mich richtig warm. Äh, ich weiß nicht, warum. Man braucht keine Pizza-Flyer mehr, weil wir bestellen das alle online. Oder irgendwie im Internet. Online oder irgendwie im Internet, ihr Digitalminister Sebastian Hotz. <lacht> ähm, und das macht mich richtig warm und heimelig. Und das ist richtig schön, wenn die so einen eigenen Bürostuhl Nächste haben. Nächstes Mal, wenn
0: du herkommst, hänge ich hier einen Ach, okay? Ja, hier. Das kann man doch machen. Ja. Dafür sind die ja da, oh, diese Dinger. Ich glaube, das wird schon passen.
1: Kein Problem. Das wird mich richtig glücklich machen. Ähm, ich habe ein kleines Follow-up. Follow-up? Ja.
0: Hat ein Vampir eine Sprachnachricht geschickt? Follow-up. Up.
1: Nein. Keine kein Sprachnachricht von einem ah, Vampir. Ich habe viele gute Theorien bekommen, mhm. aber Theorien interessieren mich nicht. Ich brauche die Praxis, doch die vampirische Knallharte Praxis. harte
0: Fakten brauchen wir vielleicht.
1: Praxis und Fakten. Ähm, mir hat kein Vampir auf Instagram geschrieben, was jetzt erstmal nach einem Misserfolg klingt. Mhm. Aber, wenn mir kein Vampir auf Instagram schreibt, können wir eine meiner Fragen nämlich beantworten. Nämlich die Frage, ob Vampire Selfies machen können. Denn Vampire können, wenn mir niemand auf Instagram schreibt, Offensichtlich keine Selfies machen, weil warum sollte man als Vampir Instagram haben, wenn man kein Foto von sich machen kann und posten kann? Das ist Quatsch. Deshalb wow. eine Frage beantwortet. Vampire, glaube ich, benutzen Twitter. Du
0: bist wirklich so ganz, ganz bisschen an so einer Karriere als Verschwörungsdude vorbeigeschlittert, ne? Also du könntest, du bist beim Thema Vampire. Aber du könntest das sofort auf alle anderen Themen übertragen. Ich <lacht> ja. merke, du hast da auf jeden Fall eine Fähigkeit. Hey,
1: ich habe eine Radiosendung beim RBB. Von da aus kann <lacht> oh man eine oh sehr Mann. gute Verschwörungsgange reinlegen. <lacht> ja, das ist mein kleines Follow-up gewesen. Ich habe mich wahnsinnig über alle Vampir-Nachrichten gefreut. Also, also Vampir-Theorie-Nachrichten, es war ja kein richtiger Vampir dabei. Kein
0: ja, einziger?
1: Kein einziger. Oh, und die besten Theorien fand ich persönlich, dass richtig viele Zahnärzte, Arztinnen und kito irgendwas mit Vampiren zu tun haben, weil nämlich man als Zahnmediziner sofort erkennen kann, wenn jemand ein Vampir ist, weil du seine Röntgenbilder mit den Zähnen erkennst. Stimmt. Und deshalb fragt euren Zahnarzt, der übrigens erstaunlich versessen darauf ist, dass ihr Zahnseide benutzt und dabei blutet, mal was er mit, was mit Vampiren zu tun hat. Einfach mal fragen.
0: Wollen wir noch ne, vielleicht einen abschluss follow up jingle machen?
1: Follow-up. Uh. Ja, jetzt mal ein kleines Follow-up.
0: Cool, schön. Gut, dass wir das geklärt ich eine haben. Ich mache jetzt
1: eine coole Überleitung. Ja,
0: ich bin Und sehr zwar, gespannt. Weißt ich finde es wichtig, dass du dabei den, deinen Finger so hochgehoben hast, <lacht> um das zu unterstreichen.
1: Weißt du, wo Vampire richtig gut wohnen könnten?
0: In einem Tunnel?
1: In einem Tunnel unter Lützerath. <lacht>
0: Oh man, ich fand dieses Video so krass von den Aktivistinnen. Nee, es sind, also ich weiß gar nicht, von den Aktivistinnen, die sich in so einen Tunnel versteckt haben, den die ja anscheinend auch schon vor Monaten müssen ja schon vorbereitet haben, mhm. dass die jetzt in diesem Tunnel sitzen und halt damit natürlich die ganze Situation am Ende wollen sie Zeit schinden. Ja, klar. Und die sind halt da irgendwo Unterm Boden, man weiß nicht wo, die Polizei wird irgendwann versuchen müssen, das zu räumen, aber es ist natürlich arschgefährlich, weil die da nicht einfach brutal irgendwo runter können, weil dann da Einsturzgefahr ist und die haben im Internet halt ein Video hochgeladen, wie die da zusammen sitzen, komplett vermummt und diese Aktion erklären, sagen, warum die das machen wollen und also ich krieg sofort Schnappatmung, wenn ich nur daran denke, ich finde das so krass, mutig und wahnsinnig zugleich.
1: Es ist mutig und wahnsinnig und ich finde es sau funny, dass sie noch versucht haben, so einen Gag einzubauen, weil die haben noch so mit so einem. hatten so ein Telefon in der Hand, die beiden, die im Video waren. Die waren natürlich vermummt und anonymisiert und haben so äh, als Pinky und Brain aus dieser. Zeichentrickserie miteinander gesprochen. Mhm. Und der Gag hat so mittelgut funktioniert und sie haben ihn auch früh abgebrochen. Und das Würdest fand du ihn ich anbieten,
0: dass du äh, als Comedy-Autor dich anbieten ja, vielleicht? Ja,
1: sofort. Ich würde sofort okay. Gags für Tunnelgräber schreiben. Schreib den
0: doch mal nett. Ich glaube, die freuen sich total, <lacht> wenn du wenn du deren Gags kritisierst und sagst: Hey, hier, ich, hab, ich hätte ein besseres Konzept für, wenn ihr nächstes Mal unter den Tunnel, <lacht> Tunnel wenn ihr einen grabt. Also. Wenn es nächstes Mal gibt.
1: Früher war ich für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel, aber seitdem, seitdem die diesen Gag so halb gar durchgezogen haben, <lacht> seitdem bin ich leider gegen die Erde.
0: Aber ich habe mich gefragt, was würdest du, in so ein, wenn du so eine Aktion machen würdest? Ja. Was würdest du mitnehmen in den Tunnel?
1: Also, erstens mal äh, habe ich mir auch überlegt, oh Gott, müsste ich sowas vielleicht mal machen? Weil vielleicht muss man sich das irgendwann mal vorwerfen lassen, dass wir das nicht gemacht haben, wir beide. Mhm. Äh, dann ist mir eingefallen, hm, Uh, bei mir denkt man, wenn man mich sieht, nicht als erstes, den könnten wir in einen engen Tunnelschacht stecken. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Und dann würde ich sagen, ich bräuchte, glaube ich, viele Beruhigungstabletten. Irgendwie sowas, so Valium-Sachen.
0: Baldri Baldrian, ja. reicht nicht, ist nicht äh, hart genug. So vape <lacht> so, <sonst lacht> wär, Oh Gott, und dann, und dann vapest du da alles voll. <lacht> so Hotbox, aber mit so, <lacht> mit so...
1: Mit so einer Elfbar. Ja. Der Ton und war komplett vervaped.
0: Das dürfen keine Raucher sein. Ne? Das dürfen keine
1: Raucher. Das wäre Sau-Funny, wenn du die ganze Zeit so Raucherpausen machen musst. ich muss
0: doch Oder halt auch klug zum Start im Januar.
1: Ja. Da muss stimmt, man halt aufhören. Stimmt, ne? du muss aufhören.
0: Oh, es gibt bestimmt so Mindset-Typen, da bist du doch gut im Thema, die mhm. so sagen, so, ey, ihr müsst jetzt euer Leben optimieren, baut einfach, macht eine 30-Tage-Challenge und vergrabt euch unter der Erde, so könnt ihr dann nicht mehr rauchen und ihr könnt auch dann keine Kohlenhydrate mehr essen, ihr könnt eigentlich gar nichts mehr und danach kommt ihr raus als besserer Mensch.
1: Nur noch so rote Beete von unten essen. Ja, finde ich irgendwie An ganz knabbern. geil. Aber es ist ja auch so ein menschlicher Trieb, ein Loch zu buddeln. Ich ja? habe den ganz, immer wenn ich an dem Strand bin, muss ich graben. Und auch wenn ich in so einem Biergarten zum Beispiel sitze, wo der du auch graben, wo der Boden so geschottert ist, ja. also unter der Bierbank, dann muss ich mit meinen Füßen da ein Loch buddeln. Ich muss buddeln. Und ich glaube, das ist ein tiefer menschlicher Impuls, dass man irgendwas irgendwas ausgraben muss. Aber
0: du verallgemeinerst jetzt auch von dir krass auf alle Menschen, Nein, oder?
1: ich bin ja viel im Internet. Ach so. Und der Trieb, ein Loch zu buddeln, ist, Hast ein, du schon geprüft. ist ein weit verbreitetes Thema. Okay, cool. Ich würde einen Vape Pen mitnehmen, mm, so sau viel sprudeliges Wasser, so sechs so, anderthalb so Liter Flaschen, damit ich was zu tun habe mit Aufstoßen. Und ähm, wahrscheinlich hat man keinen Handyempfang da unten, ne?
0: Naja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Handyempfang schwer. Vielleicht würde ich mir so ein altes Nokia mitnehmen, weil mhm. die, ha die bleiben ewig lange an. Mhm. Also ich glaube, musste man die jemals aufladen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Dann könnte ich Snake spielen, zum Beispiel sowas. Mhm. Finde ich gut. So ein Memory Kissen? Also einfach, dass ich wenigstens ein gemütliches Kissen <lacht> ja. habe. Aber ich glaube, der Alltag ist da nicht so gemütlich da unten.
1: Das stimmt, das ist grauenvoll. Aber Man kann
0: echt viele Sachen nicht benutzen.
1: Mhm. Was ein gutes Tunnelessen. Eine
0: Bialetti macht auch nicht so richtig <lacht> Sinn, muss ich sagen.
1: Dann sprengst du aus Versehen so, ein, da ist so eine Dichtung kaputt und dann sprengst du mit dem Ding so einen ganzen Schacht ein. Oh
0: Gott. Furchtbar. Oh Mann, aber ich muss ehrlich sagen, also ich finde diese Vorstellung, in so einem kleinen Raum zu sein. Also ich drehe durch dabei. Ich find's yep. ganz, 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 ganz schlimm. Auch so Sachen, so, so Arztuntersuchungen, wo du in so eine Kapsel musst oder so. Horror. Ja. Ich wechsle immer Platzangst mit dem anderen.
1: Was ist das es andere? Es gibt
0: Platzangst und... Ähm es gibt zwei so eine Sachen und die werden häufig verwechselt. Naja, egal. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie man das nennt. Aber ich mag, ich habe Angst, in, einer in einem kleinen Platz zu sein. Das, ist, das mag aber, ich nicht. Aber
1: wie, wie klein ist, ab, welchem, ab welcher Größe von einem Ort bekommst du Beklemmungen? Weil ich habe starke Beklemmungen bekommen, ja. als ich diese Tunnelbilder gesehen habe. Und ähm, was isst man in dem Tunnel? wäre ja auch meine Follow-up-Question.
0: Ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, wie gehen die auf Klo?
1: Ja, das ist... Aber andererseits, du so, gräbst sowieso viel. Dann könnte einer also noch ein kleineres oh, Loch graben. Echt
0: unangenehm. Furchtbar. Also, mhm. was man nicht alles macht, um die Welt zu retten. Ja. Hast du auch die Fotos gesehen von äh, Greta Thunberg die Woche, wie sie von der Polizei verhaftet wurde? Spricht,
1: spricht man die Thunberg
0: aus? Ich glaube schon. Weil ich kriege... Es ist ehrlich gesagt, ich variiere immer von mm -hmm. Thunberg zu Thunberg, weil ich beides immer höre.
1: Ich finde es irgendwie auch weird, wenn es einem bei... Wir, sagen, wir nennen Sie Greta? Greta. G Greta finde ich cool. Um, ich finde es weird, wenn es einem bei so schwedisch so wichtig ist, wie man das richtig ausspricht. Ich kann es bei jeder anderen Sprache man, verstehen. Es
0: ist mir jetzt selbst gerade unangenehm, nein. weil ich habe es einfach so nachgesprochen ich, wie...
1: Ich finde, du hast gerade Vibes von jemandem, der bei Ikea steht und sagt, oh nein. das heißt, das heißt, Schöttula. Oh nein.
0: Ich will nicht so sein.
1: Es heißt Schöttbulla. Ich meine das raus. <lacht> okay. Ja, ich habe die, 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 die Fotos von Greta Warte, gesehen. Ich
0: mache mach nochmal neu. Hast du ähm, die Woche die Fotos gesehen von Greta, wie sie ja. ähm, von der Polizei verhaftet wurde? Ja,
1: habe ich gesehen. Cool. Und ähm, ich finde, Greta hatte drei coole Wochen. Greta. Ja. Die hatte drei coole Wochen, die hat Andrew Tate eingesagt und hat dieses, diesen iconic Satz mit äh, Germany is really embarrassing itself It's right, right now. now. Das waren einfach zwei gute Meme-Momente. Mehr kann man von drei Wochen nicht erwarten. Wirklich.
0: Das, das ist so iconic, dieser Satz. Aber ich finde auch geil, also dieses Foto, ähm, was jetzt so um die Welt geht, wo sie verhaftet wurde und quasi mhm. noch so in der Hocke ist und die beiden PolizistInnen sie festhalten, da sieht sie so entspannt drauf aus. Und ich finde das irgendwie.
1: Also ich glaube, sie also, hat halt wirklich sie sehr. Sie lächelt viel, halt so. Sie hat halt wirklich sehr viel Erfahrung mit zivilem Widerstand. Ja. Also ich glaube, es hat niemand öfter demonstriert in den letzten fünf Jahren als Greta.
0: Und deswegen fand ich dieses Lächeln irgendwie cool, weil das hatte so ein das war wie so ein Mittelfinger als Gesichtsausdruck, mhm. weil das war so, ja, dann schlepp mich ja halt weg. Ja, Und
1: dann komme ich halt wieder. Ja, ja wirklich. Ich, ich finde das so, un ich finde sie als, als Person so absurd krass. Und ähm, um, um zu wissen, wie krass sie ist, muss man nur anschauen, wer sie so hasst und wer mhm. sie auch sie so intellektualisiert hasst mhm. und als Symbol hasst. Und deshalb Iconic und äh, Queen, würde ich an der Stelle sagen:
0: Queen, Slay.
1: Sowohl als Sowohl Girl Queen Boss, als auch Slay. Girl Power. Ist es, ist es Girlboss und Girl Power? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ich, ich zitiere einfach Dinge aus dem Internet.
1: Das haben wir, haben, wir, haben wir unterschreiben müssen als Vertrag hier, damit ja. wir an der Jugend bleiben. Weil wir haben jetzt die, die, die große Belastung eines 27-Jährigen in diesem Podcast. Oh, das kriegen wir nicht ausgeglichen, da müssen ich wir so oft sag, Slay sagen.
0: Jumotata. Cringe. Ich fand es auch so krass, sie war ja ähm, im Interview mit Anne Will, mhm. also Anne Will war in Lützerath und hat sie dort interviewt, so auf so einem Bauernhof ja. und hat halt die ganze Zeit im Hintergrund so Hühner gehört. und Süß. So. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich so eine absurde Szene, weil ich weiß, sie ist ja mittlerweile 20, aber in meinem Kopf ist die halt noch so jung, weil man sie ja so groß Seit werden will. hat ja. und in meinem Kopf ist sie irgendwie für immer zwölf. also ja. damit will ich sie gar nicht nicht ernst nehmen oder so, sondern es ist bei manchen Menschen komme ich nicht darauf klar, dass die mittlerweile einfach erwachsen sind. Ja. Auch so Billy Eilish. Ist in meinem Kopf ja. auch noch 15, aber die ist halt jetzt so 21 und datet einen Typen, der 15 Jahre älter ist als sie. Aber muss sie selber entscheiden.
1: Kann sie ja, ja selber <lacht> entscheiden. Und
0: dann grillt halt Anne Will sie so richtig und ich... <lacht> Entschuldigung, also, <lacht> ich dachte kurz... Anne Will Billy Eilish.
1: Tatsächlich grillt.
0: <lacht> <lacht> Mann, ach komm. Wie
1: schön wäre denn das, wenn hier...
0: Wenn Anne Will Greta nein, grillt? Nein, nein,
1: nein, wenn Anne Will in Lützerath zusammen mit Greta grillt, im sie hört schön. doch jetzt auf. Anne will grillt. Ja, will grillt. Anne Grillt. Anne grillt. Funny. O Objektiv funny. Das kann hier irgendwie so ein Funksender doch mal übernehmen. Vor
0: allem, das wäre. Oh, ich wette mit dir, das haben ihr Leute schon gepitcht, weil sie ja Leute so grillt. Oder so Marietta Slomka ah. wurde das bestimmt schon gepitcht.
1: Oh, ja. Auf
0: jeden Fall dachte ich so, hä? Also ich hatte halt kurz den Moment, wo ich so war, Anne Will grillt gerade so eine 15-Jährige, ist das nicht absurd? Also weil sie natürlich so auf Augenhöhe miteinander sprechen und natürlich sollten die auch auf Augenhöhe miteinander sprechen, checkt man dann ja auch, aber manchmal sohnt man ja so out, wenn man sowas guckt. Und ich war kurz so, irgendwie so eine absurde Szene, Anne Will und Greta, Greta, Greta auf so einem Bauernhof mit so... Hühnern im Hintergrund, die so gackern und also ich fand es, weil ich dachte halt kurz so, sie könnte ihre Mutter sein und mhm. sie geht dann natürlich knallhart ins Interview, was ich voll verstehe, ich meine, das ist ja auch sonst mein Job, ich würde ja das gleiche tun, wenn Greta Thunberg zu 13 Fragen kommen würde, müsste ich sie auch grillen <lacht> und würde ich sie auch grillen wollen, natürlich, aber das sind so Momente, wo man so kurz outzoned und so ist, hä, irgendwie doch auch absurd. Das habe ich auch manchmal, wenn so voll junge äh, Fridays for Future Aktivistinnen oder, ähm, weiß ich nicht, Extinction Rebellion und wie die alle heißen, ja. wenn die dann da sitzen und dann irgendwie da mit Markus Lanz sprechen und man denkt sich so, aber vielleicht, also die sind viel weniger das Problem, sondern wahrscheinlich eher, dass die Hosts auch immer älter werden. I don't know.
1: Markus Lanz hat für mich so ultimative Cousin-Energy. Verstehst ja? du, was ich meine? Nee. Ich finde, Markus Lanz könnte jemand das Cousin sein.
0: Cousin meinst du?
1: Ja, Entschuldigung, dass ich hier mal eine französische Savoir-Vivre hier reinbringen möchte. <lacht> nee, Ein französisches was? Ähm, <lacht> um, ich finde, er hat Cousin-Energy. Ich finde, der, ich finde, der mhm. könnte jemand das Cousin sein. Es gibt Menschen, die haben so Cousin-Cousinen-Energy und es gibt so Main-Character. Du Main-Character. <lacht> ich für mich auch Main-Character, <lacht> aber wir sind ja wahrscheinlich, zumindest ich bin sind jemand das, das Cousin. das die
0: zwei Kategorien? Ja. Cousin und, und Main-Character? Wow, ja. mir öffnet ja. sich gerade eine Welt. Aber
1: Cousins und Cousinen sind immer weird. Cousins und Cousinen haben komische Jobs. Die sind irgendwie weiter ich glaub, oder... Ich glaube, ich
0: kenne gar keine Cousins und Cousinen.
1: Doch, ich erkenne so viele. Also meine Cousins und Cousinen solltet ihr zuhören. Ihr wisst, dass es so ist. Ihr wisst, dass ihr Cousin und Cousinen-Energy habt.
0: Weil und was ist jetzt nochmal die offizielle Definition von ab wann ist man Cousin und Cousine?
1: Nein, ich meine, das ist so ein Feeling. Das muss man wissen. Ja. Wenn du in den Spiegel schaust und dir denkst... Ich bin halt einfach so... Ich bin Cousin.
0: Und okay, der Main-Character ist ja eher so unterwegs, fährt irgendwie S-Bahn auf dem Weg zum genau. Podcast-Studio, regentropft nicht, gegen Nein, man muss jetzt nicht zwingend einen,
1: Main einen einen doch, Podcast doch. haben, um Main-Character zu sein.
0: Ja, oder sonst was. Genau. Man muss die, dieses Feeling haben, dass man gerade eigentlich das ganze Leben ein Film ist. Ja. Und dann würde es aber auch regnen und man würde Musik hören, die so voll traurig ist und man würde so reingehen in die Fields und Yo. man wäre einfach so, alle gucken mich gerade an und ich bin hier gerade das da so. Genau. Und was wäre dann? Was würde in der Situation dann so ein klassischer Cousin machen?
1: Sich ein Rock im Park-Ticket kaufen.
0: In der S-Bahn?
1: Ja, oder gekauft haben. Cousins äh, Rock im Park und Rock am Ring sind die größten Versammlungen von Cousins, die es gibt. Da gibt es keinen Main-Character, da gibt es nur Cousins und Cousinen.
0: <lacht> außer auf den Bühnen. Ja,
1: außer auf den Bühnen. Und ich glaube,
0: die Booker, die fühlen sich auch manchmal wie Main-Character. Ja. Die haben auf jeden Fall richtige Main-Character-Energy, muss man sagen.
1: Mann, fürchterliche Festivals, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich war einmal bei Rock im Park. Du warst da? Vor. Ja, ich bin ja aus Dann bist du ja doch ein Cousin. Ja, aber ich war, ich war nicht... Kurz. Ich war... Nicht bist zur guten hab, Seite wieder geklärt. Ich habe da nicht äh, übernachtet. Das mhm. ist schon mal mein Main Character Energy. Und ich habe da auch nicht... Ähm, ich, ja doch, ich, vielleicht bin ich doch ein bisschen Cousin.
0: Ei, ei, ei. Also ich bin dafür, dass man vielleicht... Ähm, wirst du dieses Jahr auf ein Festival gehen?
1: Nee. Nee, doch. Äh, <lacht> Moment mal, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann. Aber, okay. aber ich, vielleicht lese ich auf ein paar Festivals.
0: Ich mach, Ich kann dir dein Bühnenbild punchen, needeln.
1: Das fände ich großartig, aber du bist Hast wahrscheinlich... Du ein Nein. Gar, Gar nicht. Gar nichts. Ein du Kostüm? Nein. Ich bin halt ein normaler...
0: Make-up? Irgendwie ein bestimmter Style? Make-up? Half-up, half-down, so ein Zopf nein. nach oben? Nein,
1: das ist was für Cousins und Cousinen.
0: Das ist was für Main-Character? Nein, nein. Sorry. Nein. <lacht> das ist was für Main-Character.
1: Ich komme auch ungeduscht. I don't care.
0: Okay, na gut. Gut. Dann cool. Also, ich weiß noch nicht, ob ich auf ein Festival gehe. Irgendwie hat mir Corona-Festivals abtrainiert. Mhm. Aber eins meiner besten Festivalbesuche war auf jeden Fall. Und irgendwie... Manchmal hat man ja so Sachen, ich will unbedingt wieder auf dieses Festival, das war in Barcelona, Primavera Sound.
1: Da geht Miguel auch hin.
0: Da geht Miguel hin. Oder und war dein letztes Kollege Jahr. Miguel. Die geht da mhm. dieses Jahr hin. Dann Weiß hätte ich, nicht. ich schon mal eine Verabredung dort in Barcelona. <lacht>
1: <Vielleicht>, <lacht> will ich schon mal aber eine er hat, Person kennen. sehr gelobt letztes Jahr. Ja. Mhm. Okay,
0: geil. Ja, das ist auch einfach ein tolles Festival, weil du fühlst dich halt so Coachella mäßig, weil es halt direkt im Barcelona am Also egal, wenn du halt in einem anderen Land, wo die Sonne scheint und wo ein Meer ist auf dem Festival bist, fühlt sich direkt geiler an, das Line-Up, eh egal. Mhm. Auf jeden Fall hat da Miley Cyrus gespielt. Und das ist so, es gibt so Leute, da finde ich so krass, dass es die wirklich gibt. Ja. Also Miley Cyrus. Oh mein Gott, ja. Ich war diese Woche in einem Miley cyrus rabbit Hole und irgendwie, manchmal vergesse ich dann so Menschen, weil die ist halt so ein Popstar, die ist so ein großer Star, dass die jetzt in meinem Alltag nicht so eine Rolle spielt. Und dann habe ich mir so ganz viel nochmal über ihre Biografie reingezogen und bin so, wow, krass, die ist eigentlich die Britney Spears unserer Generation.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Miley Cyrus hat einen sehr guten neuen Song veröffentlicht. Hast mhm. du den schon gehört?
1: Ähm, ja, ich habe den gehört und ich habe auch gesehen, wie sie, ich glaube, ein Neuer ja. mit ihrer Patentante, die übrigens Dolly Parton, ja. <lacht>, äh, Wrecking Ball gesungen hat und da ging mir irgendwie ein Herz auf.
0: Das war aber auch, es war ein bisschen komisch, aber es ging einem auch das Herz auf. Ich hatte so beides. Ich weiß nicht. Irgendwas hat, hat mich daran auch, hat mir ein bisschen eine negative Gänsehaut gegeben. Echt? Ich fand es ein bisschen cringe, die Situation. Weiß ich nicht. Hat's
1: ga ganz erhebend. Weiß ich nicht. Ich Aber die macht immer so eine Toilette. riesen
0: Silvesterparty. So eine Miley Cyrus Silvesterparty, ja. wo man sich dann so Tickets kaufen kann und dann treten da voll viele Leute auf und so.
1: Ich hätte so gerne eine berühmte Patentante. Also, ich fände cool, wenn es. Wen würdest
0: du in Deutschland nehmen? Doropesch. Ja, okay. Außer Doropesch. Nein,
1: nur Doropesch.
0: Du hast jetzt Doro einfach eine andere Person mit dem Namen D genommen.
1: Nein, ich hatte das im Kopf, als ich die Frage gestellt habe, Doropesch würde ich nehmen. Okay. Wen würdest du nehmen?
0: Berühmte Patentante. Marietta Slomka nehme ich.
1: Oh, finde ich cool.
0: Aber dann hätte ich auch immer ein bisschen Angst. Wenn sie mich besuchen. Können. Ja, aber
1: das ist ja cool. Ich hätte auch mega Angst, wenn du Europäisch zu mir nach Hause kommen. Ähm, welchen Song hat Also
0: Ja, also sie hat, es ist gerade eine gute Phase für Frauen, die Dis-Tracks und Trennungssongs rausbringen. Also mhm. vor allem auf diesem Popstar-Level wie ähm, Miley Cyrus. Und äh, dieser Song, den sie rausgebracht hat, Flowers, da gab es dann direkt so, der wurde gedroppt am Geburtstag von ihrem Ex-Mann. Was ich erstmal richtig... Eine geile Aktion finde. Und es geht halt auch nur um ihn. Ja. Und das finde ich ja, stell mal vor, du siehst es so. Irgendwie deine Ex-Freundin oder dein Ex-Freund ah. bringt einen Song über dich raus. Und du, du weißt es aber noch gar nicht. Und du siehst dann so, oh nein, Miley bringt schon wieder einen Song raus und dann siehst du so Release-Datum, dein Geburtstag. Jetzt. Dann bist du doch direkt so, ja, dann bist du doch direkt so, yo. Auf jeden Fall kamen dann direkt so richtig viele Musiknerds und waren so, hm, der Song erinnert mich aber an diesen Eintrack von Bruno Mars. Ja. Äh, ja, der soll einen auch daran erinnern, weil dieser Song von Bruno Mars, den hat er ihr mal gewidmet und hat so gesagt, ja, keine Ahnung, unser Song oder was auch immer. Und sie hat ihn deswegen jetzt genommen und quasi umgedreht. Und das ist so ein ganz klassischer Liebessong, so nach so einer Trennung, der von Bruno Mars. Der ist irgendwie so, ja, ich hätte dir Blumen kaufen sollen, ich hätte mit dir auf Partys gehen sollen, oh. so bla bla bla. Und sie dreht das alles um und sagt halt so, I can buy myself flowers und bla bla bla. Ich kann das alles mit mir alleine machen. Ich habe eine gute Zeit und äh, ich tanze ja alleine durch die Gegend. Und dieser Song ist voll und das Musikvideo ist voll von Easter Eggs und ich liebe das und ich lebe dafür. Und da bin ich im Bereich der Verschwörungsmythen. Geil. Weil wir
1: kommen auf der richtigen Seite.
0: Dankeschön. Weil man das alles natürlich absolut nicht nachprüfen kann und ich wirklich meine Fakten sind ähm, ungefähr so gut recherchiert, wie TikTok weit geht aber es ist ein Podcast. Aber es Let's ist ein Podcast go. und ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt ganz schlimme öffentliche Auftritte von ihr und Liam Hemsworth, ihr Ex-Mann, mhm. wo er wirklich einfach, er hat so krassen Stock im Arsch und er ist einfach so ein Arschloch zu ihr und er ist halt wirklich so, ich beschreibe ihn, er ist wirklich so ein richtiger Spießer, einfach ja. und langweiler und ähm, bestimmt hat er auch so seine tollen Seiten, aber die passen, die matchen so gar nicht und dann sind die so zusammen <lacht> auf dem roten Teppich und müssen so Fotos machen und sie streckt halt so Miley-mäßig so ihre Zunge raus und ja. Er sagt dann äh, so zu ihr so, oh, can't you behave once? Entweder oh das, oder er sagt, wie gesagt, Quelle TikTok, äh, You're gonna pay for that. Beides nicht gut. Nein. Beides nicht nett. Und sie, das ist wirklich auf Video, schubst ihn so richtig weg. Also es ist wirklich so unangenehm, wenn du so ein Promi bist, dass solches Videomaterial Ach. von dir für immer im Internet ist und performt dann halt so selbst vor den Kameras. Und sie hat jetzt in diesem Trennungssong den Anzug an, den er damals auf diesem roten Teppich anhatte und tanzt und dem alleine durch die Wohnung. Und es ist halt einfach so ein richtig geiler... Mittefinger an ihn und ich lieb's und ich finde es aber auch irgendwie so krass mir vorzustellen, dass du einer von den beiden bist.
1: Meine äh, Popstar-Trennungsgeschichte, die ich diese Woche verfolgt habe, ist äh, auch so interessensbedingt, auch im Bereich Fußball anzuordnen. Ja. Nämlich äh, Shakira und äh, der, der Slay, Girlboss, <lacht> Tatsächlich Queen. und zwar so Girlbossig, dass sie Steuern hinterzieht und da bin ich auch wieder da, dass ich sage, why not ich find Shakira, Steuern hinterziehen, wenn du, wenn man, wenn das man, ist Girlboss Energy. Wer der Welt Waka Waka geschenkt hat. <lacht> Übrigens ein Fußballsong.
0: Ja, natürlich ein Fußballsong. Der
1: darf auch Steuern hinterziehen. Und die hat einen Song über Piqué geschrieben, über ihren Ex-Mann, den Ex-Nationalspieler, Ex-Fußballspieler Piqué. Und der ist auf Spanisch. Ich musste mir die, die englischen Lyrics anschauen. Ja. Und das hat auch
0: Sie hat vor allem einen diss also das muss man einmal sagen. <lacht> ja, Im aber wie geil ist es dann, dass... Richtigen so, rap diss eigentlich.
1: Wie geil ist es, dass jetzt so diss auch in die Popmusik und so Popstars so sickern. Es gefällt mir irgendwie. Ja, vor allem
0: gerade so in dieser spanischen Musik ist es, mhm. glaube ich, so voll so gar nicht am Start. Und schon gar nicht von Frauen, weil das ja auch häufig sehr sexuell aufgeladen ist. Und von den Männern aus, dass die Frauen alle Schlampen sind und so, ja klar. Aber dass so eine Frau sich da hinstellt und ihn einfach komplett zerfickt, ist schon eine richtig geile Aktion, muss man sagen. Und sie hat halt auch wirklich gute Punchlines dabei. Ich Aber das Beste finde ich eigentlich die Promo drumherum von ihr. Also sie, ja. sie äh, singt oder rappt oder wie auch immer in diesem Distrack, unter anderem davon, dass wegen ihrem Ex-Freund, äh, dass die, die Mutter von ihm immer noch im Grundstück nebenan wohnt.
1: Und die hat so eine Hexe aufgestellt, die ja. jetzt drüber schaut.
0: Also auf ihrem Haus, auf dem Balkon hat sie eine Hexe hingestellt. Also wirklich so wie so von was weiß ich wo. Amazon.de Hexe bestellt. Ja, die schaut und, und, Aber nicht nur das und die schaut in Richtung des Grundstück von der Mutter von ihrem Ex-Freund. Das finde ich krass. Sondern sie hat den ganzen Tag im Loop und das ist wirklich ein bisschen nuts von ihr, diesen Distrack abgespielt. Als würde diese Hexe diesen Distrack rüberreichen aufs andere Grund. Das ist so weird. Das ist wirklich richtig weird von ihr. Aber auch cool.
1: Aber es ist auch lustig, weil so Shakira in einem Jahr dann auf ihr Spotify-Rap schaut und dann so sieht, dass sie diesen Song 600 Mal gehört hat an einem Tag und denkt sich dann so vielleicht... Mit so im, im Rückblick hm, irgendwie, <lacht> irgendwie unangenehm. Ja, sie
0: hat ja jetzt noch elf Monate, um da was rauszuholen. Ja, sie muss
1: nochmal noch mal sowas machen. Ich finde es irgendwie, es ist saulustig. Es ist 100% Entertainment. Aber Piqué und Shakira haben auch so zwei Kinder, die so elf und 13 sind oder so. Und ich glaube, die sind jetzt in so einem Alter, wo sie das sich so anschauen und denken oh. sich so, oh mein Gott, ist das peinlich. Mhm. Weil als Kind schaust du ja auf, die, auf die, Tätig die romantischen Tätigkeiten deiner Eltern, die wie auch immer geartet sind. Also wenn die, so deine Mutter einen neuen Freund mitbringt und so. Man schaut da ja immer drauf und denkt sich... Peinlich. Lass das. Das ist ja unangenehm. Das musst du ja, nicht irgendwie arbeiten oder so.
0: Stell dir mal wirklich vor, ah. deine Mutter würde dann so eine Hexe da auf dem Balkon stellen ja. und dann so einen Distrack schreiben und so richtig krass abwracken. Ja,
1: und man denkt sich, bitte könnt ihr. Aber könnt ihr wahrscheinlich wären wir
0: halt als Eltern so, ne? Weil wir so Nein. sozialisiert sind. Doch, ich würde safe einen Distrack schreiben.
1: Ja, aber. Boah, würdest du echt so irgendwie? öffentlichen?
0: Wenn du hier nicht zurücktrittst, schreibe ich einen Distrack.
1: Ja, dann, äh, Ich lasse mir Ahnung, den von irgendwie
0: Bushido oder so Ghostwriting.
1: Mach doch auch einen Bruno mars Sorgen. Ich frag
0: Prinz Pi, ob er mir den schreibt.
1: Oh mein Gott, jeder CDU-Kandidat in Berlin schaut aus wie, äh, wie Prinz Pi. Prinz P. P. Wirklich unglaublich. <lacht> aber wie, wie er 2010, 11, 12. Finde ich wirklich aber Manche sind cool. immer noch
0: auf diesem Look hängen geblieben, ne? Stimmt. Ja,
1: das war irgendwie aber auch schon immer so ein bisschen. Ich habe das ja so, das war ja meine, meine modische Prägungsphase 2012. Ja, äh, und klar. Dann, und dann denkt man sich, also irgendwie so, warum habe ich mit... Mit 16 so Skinny Jeans und immer so ein Baumfällerhemd getragen. Aber
0: damals war es so cool. Also, ich habe das auch, dass ich mir manchmal so denke, was war los und ob das nicht damals schon scheiße war. Aber nein, ja, war wir haben es gefühlt. Ja, wir wir haben es hab... so gefühlt. Mann, wie cool waren denn bitte Typen, die Skinny Jeans anhatten und die so voll in ihre Emotionen reingegangen sind und die diese lange Justin Bieber-Frisur hatten? Es gab. Ähm, ich habe dafür gelebt.
1: Check ich komplett. Es gab an meiner Schule, beziehungsweise neben meiner An der Schule, neben meiner Schule, gab es einen, der sah exakt aus wie Casper. Wirklich exakt. Der
0: Damals sahen aber alle aus, entweder wie Casper oder wie Prinz Pi.
1: Fair, ja. Ich musste die Prinz Pi-Route gehen, weil diese extrem skinny Jeans, die haben mir nicht gepasst mit meinen mit Brauereigaul-Waden. Und deshalb konnte ich das leider nicht machen, obwohl ich das immer machen wollte. Aber der sah wirklich exakt aus wie Casper. Der hatte die Shirts an, der hatte auch diese beanie über dieser, ah. dieser Ponyfrisur und so ja. weiter und die Ponyfrisur war schwarz und es war so...
0: Und hat er Jutebeutel getragen? Natürlich ja, hat klar. er Jutebeutel getragen. Und da waren so traurige Messages drauf, ne? Da
1: waren traurige Messages ja. drauf und da war auch mal noch so, kennst du die Band Kraft Club? Ne, das ah, so. habe ich noch nie gehört. Das, ja, und 2012 hat man tatsächlich noch nie von denen gehört und es war crazy, als die so da waren.
0: 2012 hat man noch nicht von denen gehört?
1: 2012 fing das an. Mhm. Ich glaube, 2012 kam das erste Album und dann so davor hat, hat man die irgendwie aus dem die coolen haben die aus dem Internet. Ich muss hatten.
0: mich nachträglich bei Kraftklug Entschuldigen. <lacht> Vielleicht ist das eine neue Rubrik bei uns, weil Nein. du hast dich letzte Mal bei One Direction ja, ähm, ja. entschuldigt. Ich war so mit 15, 16 richtig anstrengend, was mein Musikgeschmack betrifft, weil Kann da ich war ich noch vorstellen. nicht so chillig drauf. Ich war so richtig elitär und war so, nee, Würdest ich setz jetzt mich ernsthaft mit Musik auseinander und Kraftclub, da klingt ja jeder Song gleich, so jemand war ich. Und jetzt denke ich mir so, ich liebe Kraftclub. Alle diese Songs, die ich damals kacke fand, fand ich damals schon heimlich geil, weil ich komplett mit Radio sozialisiert bin und die halt gerade bei mhm. Berlin-Brandenburg, bei Radio Fritz liefen die halt hoch und runter ja. und das ist halt einfach für mich so komplett meine Jugenderinnerung und ich liebe All das und ich denke mir einfach so, wie peinlich warst so damals, wenn ich mir jetzt so mich als 15-Jährige vorstelle, wie ich so war, so, mm, nee, das ist mir zu uncool. <lacht> das ist mir furchtbar. zu mainstream.
1: Ja, wirklich furchtbar. Ich fand auch immer so. Wie nervig
0: muss... war man mit 15. So... Um, Aber wird... heute sind die 15-Jährigen cool, sage ich dir.
1: Ich hab, muss ehrlich sagen, dass ich mich schon länger nicht mehr mit 15-Jährigen unterhalten habe.
0: Doch, ich mal hier, mal da.
1: Wie denn? Spielst, du, so, spielst du Fortnite? <lacht>
0: dass wie geil wäre wenn ich Fortnite vielleicht spiele ich Fortnite
1: Also ich habe im Lockdown habe ich richtig viel Fortnite gespielt ja ja mit so Freundinnen von mir es war richtig schön wir haben dann immer so Video gechattet und dann gefortnaitet
0: ist dann ist dann auch wichtig dass man sich dabei unterhält ne ja es ist tatsächlich war richtig
1: so es hat mein Herz warm gemacht weil ich dann so ein bisschen diesen sozialen Kontakt hatte und einer von uns hat sogar seinen Geburtstag in Fortnite gefeiert ja, Wie? Der, wir haben halt so gespielt. Kann man und da eine so,
0: Torte haben im Spiel selbst? Kann man da so coole Sachen machen?
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin Sorry. richtig schlecht in Fortnite. ja okay Aber wir, der hat dann halt so, es war 0 Uhr und ja, alles Gute zum Geburtstag und dann war so Fortnite und dann hat er noch ein mhm. Geschenk bekommen, ähm, in echt aber. Und er hat es dann aufgemacht und dann haben wir gemeinsam einen Geburtstag gefeiert. Und ich fand es Wäre geil, das schön. wenn er dann
0: so ein Erweiterungspack bekommen hätte. <lacht> neuen Skin ihr... für Fortnite. Ja, naja. Das
1: war richtig fein, das war richtig schön. Und das vermisse ich irgendwie ein bisschen, weil ich hätte irgendwie meinen Geburtstag der am Montag war, hm. äh, auch irgendwie so gefeiert.
0: Ich hätte das sofort mit dir gemacht. Ich hätte dir ein ganzes Sims-Haus gebaut, was nur für <lacht> dich ausgerichtet gewesen wäre. Das einzig Traurige ist, dass man da noch nicht andere Leute einladen kann. Mhm. Aber ich hätte dir auf Sims eine ganze Ge riesen Geburtstagsfeier gestaltet. Kein oh. Problem für mich.
1: Dankeschön. Das ist richtig
0: nett. Ich kann das noch nachträglich Oder bis nee. zum nächsten Jahr. Ich habe noch ein Jahr ich hab, Zeit. Ich, ja ich mache dir noch. eine ganze Mansion. <lacht>
1: Eine ganze Menschen. Da hast du wenigstens Geburtstag. auch ein Ziel,
0: worauf du hinausarbeiten ja, da kannst. Ja, freue
1: mich drauf. Mit 28 eine Sims-Menschen-Zugabe. Geburtstag ja. kommen. Hm. Na Manche ja.
0: andere kriegen eine richtige Menschen mit 28. Ja,
1: ich muss mich, habe einfach nicht das richtige. Kann nicht jeder Verteidigungsminister ich muss mich, sein. Ich muss mich ein bisschen mehr. Ja, Verteidigungsminister kriegen ja äh, erstens mal.
0: Es ist eine Menschen am Ende so ein Verteidigungsministerium. Menschen. Ist, das ist eigentlich so, hat man damals noch nicht so genannt.
1: Ähm, ich habe diese Woche etwas über mich gelernt mhm. und ähm, das ist etwas, was ich nicht lernen wollte, aber jetzt ist es so ein Fakt, den ich über mich weiß und ich möchte ihn gerne mit ihr teilen. Okay. Erstens mal, wie stehst du zu GIFs?
0: Ja, es ist ein politisches Thema, würde ich sagen. Es ist ein
1: politisches Thema, wo ich auch so, ich glaube, eine Hate, viel Hate-Speech verwenden würde. Also ich
0: weiß, ich weiß ja, wir sind in unserer Art zu kommunizieren digital zu kommunizieren, mhm. haben wir Uneinigkeiten. Da haben wir ja auch schon mal einen Streit durch in diesem Podcast. Wir sind uns ja. bei manchen Smileys uneinig. Mhm. Deswegen wirst du da meine Haltung zu eh uncool finden. Ich finde, also ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe versucht, mir Gifts abzutrainieren, weil ich komme mir ich komme zu Boomer-mäßig vor. Ja, aber... Sorry. Ehrlich gesagt, habe ich letztens irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass die GIFs aussterben, weil das wohl so ein Millennial-Boomer-Ding ist, was gar nicht stimmt, Nein, weil das ist die Gen-Zs in meinem Umfeld, die benutzen diese Sticker.
1: Ja, und und deswegen ja glaube ich,
0: das sind am Ende auch GIFs. Also ich, ich bin zwiegespalten. Ich fühle mich irgendwie alt, wenn ich die benutze. Deswegen versuche ich sie nicht zu benutzen, um so ein bisschen mir die 26-jährige Jugendlichkeit zu bewahren.
1: Es gibt unendlich viele GIFs. Äh, für Und man kann einfach auf so gift tastaturen die es standardmäßig bei WhatsApp gibt, mhm. kann man nach Begriffen suchen, nach Emotionen, äh, die halt verwendet werden sollen, um mhm. dann zu signalisieren, genauer als die Emoji zu signalisieren, wie man sich gerade fühlt. Mir hat jemand auf Instagram geschrieben, dass man, wenn man auf in dieser whatsapp suche die Suchbegriffe "sexy fun" eingibt, warum auch immer man das eingeben möchte auf WhatsApp, weil es ist das ist das boomermäßigste, was ich hier gehört habe. "Sexy fun", was soll das sein? Egal, wenn man das auf jeden Fall eingibt und eine Reihe runterscrollt, ist ein GIF von mir. Nein. Aus dem ZDF-Magazin Royal. Ich bin anscheinend für WhatsApp ein perfektes Gesicht für sexy Fun. Und ich möchte, Was machst du denn ich, in dem Gift? Ich, 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 ich nicke und lächle so.
0: Ah. Gut, cool, Wissen. aber ist auch sexy fun.
1: Es ist ein bisschen sexy fun, aber es ist weird und ich möchte das nicht, dass Leute,
0: weil Das Gemeine das ist, ist ja irgendjemand muss das ja eingepflegt ja. haben, irgendein Kollege von dir und muss dann die Hashtags, man muss doch dann bestimmt schreiben, unter welchen Begriffen man das findet, Hashtag sexy fun eingegeben haben.
1: Ja, vielleicht macht es aber auch irgendein Algorithmus, der das so einordnet. Weil der einfach
0: dein Gesicht sein so aber das ist doch dann schön, Ja, aber stell Kompliment. dir vor,
1: irgendwo, irgendwer in den USA benutzt WhatsApp und verschickt das so als flirty. Aber meinst du, hey. die haben die gleichen? Ja, na klar. Das sind doch keine nationalen GIFs. Das ist doch Quatsch.
0: Das wäre so witzig.
1: Du warst ja tausendmal öfter vor Kamera als ich. Ja. Glaubst du, es gibt von dir auch so Reaction-GIFs?
0: Also, übrigens, erstmal, was ich
1: sagen möchte, ich ja. finde es super, dass wir beide GIFs sagen und nicht GIF. <lacht> das ist richtig schön. Das macht. Ja, da ich,
0: haben wir uns schon mal auf eine Sache geeinigt. Jetzt würde nicht.
1: mir das Zurücktreten ein bisschen schwerer fallen in diesem Podcast.
0: Okay, gut. Das ist schön. Ich glaube, leider. Gibt es, glaube ich, keine, soweit ich weiß. Und das finde ich irgendwie schade. Ich hätte schon gern Gifs von mir und zwar, ich hätte zum Beispiel gerne so einen, wo ich so Daumen hoch gebe mhm. und dann würde ich so großen, aber nicht so einen kleinen Daumen hoch, so quasi <lacht> auf Höhe der Brust, ja. sondern ich würde schon so groß einmal ausfüllen, so über den Kopf nach oben und dann nach vorne, Daumen oh, hoch. Oh, cool. So ich, also so ein richtiges Daumen hoch. Ähm, das hätte ich gerne.
1: Vielleicht mit so einer großen Schaumstoffhand? Damit es noch, ja. noch ein paar Ja, ja, also halt so,
0: ja, genau, so ja. das ah. fände ich gut. Den hätte ich gern von mir. Also vielleicht könnten wir das mal mit Studio Bummens machen, ja, wir Die wir Das
1: bestimmt Werbebudget hier. Ja. Die können ja easy mal so ein bisschen Geld hier. Und dann würde ich auch so uns. eins
0: machen, wo ich so von unten nach oben komme und so hoch gucke. Weißt du, dass ich so reinkomme ins Bild? Ja, das das fände ich auch gut. Und dann würde Stift. ich natürlich meinen All-Time-Klassiker machen, und zwar hier das, das, das Doppelpiece. Cool. Ja. Ja. Und dabei aber so ein, so ein, so ein Knutschmund.
1: Das finde ich cool. Das Mach das bitte mal, das ja, ist ja klar. nicht so schwer. Da kannst du ruhig mal so, wozu wo zeige ich denn GEZ? Das kann ich aber schon mal das ZDF drehen mit dir. Ja,
0: bestimmt. Das machen die bestimmt total gerne. Apropos GEZ. Oh nein. Ich meine neue Lieblingsserie geht endlich weiter, beziehungsweise wird jetzt so umgesetzt, wie ich sie mir wünsche. Leider nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, was enttäuschend ist, mal wieder. Aber Bushido geht in Serie. Bushido <lacht> und Anna-Maria.
1: Der ist aber nicht weit weg vom ZDF. Aber wobei, beim ZDF ist ja schon, im Öffentlich-Rechtlichen ist ja Echo Fresh schon. Stimmt. Ja, jeder, <lacht>
0: jeder Sender hat einen ja. eigenen Rapper für sich. Und es ist so geil, weil die gehen jetzt wirklich all in Kardashians. Also da ist so nichts mehr mit so, wir sprechen irgendwie so ein bisschen über Deutschrap History oder über Arafat oder irgendwelche politischen Dinge oder diese ganze leider. So also nee, das ist jetzt durchgearbeitet in gefühlt mhm. fünf anderen Serien. Jetzt ist wirklich so, wir leben in Dubai und wir müssen uns dieses Leben irgendwie finanzieren, weil Bushidos <lacht> Alben spielen kein Geld mehr ein. Und ehrlich gesagt, er hat auch keinen Bock mehr, Musik zu machen, weil er lieber den, den ganzen Tag bis keine Ahnung, 3 Uhr nachts zockt und dann bis 15 Uhr schläft. Jetzt ist wirklich einfach, komm, wir gehen all in und machen hier Kardashians und ich unterstütze das und es ist jetzt auch wirklich so, dass die so ein Intro haben, wo dann jedes Kind so einzeln wie in so 90 er serien so vorgestellt wird und dann, und dann oh Gott. Oder, oder er gähnt halt so und dann kommt, ja! Drehen die sich so rein? So, nicht ganz so doll ah. leider, das fände ich richtig cool, aber so in die Richtung und dann kommt so der Name und am mhm. Ende kommt dann auch noch, der Hund wird auch noch vorgestellt, also er hat so seine ganze Rapperwürde verloren. Wie heißt der Hund? Er heißt, Mann, er hat auch so einen geilen Namen. Ich habe ihn vergessen.
1: Egal, oh Gott, ich, vielleicht muss ich mir das anschauen. Das ja? musst du
0: dir anschauen. Du musst es dir eh anschauen. Und es ist halt so geil, weil es geht jetzt wirklich einfach nur noch so darum, dass Bushido das Sofa gerne zum Fenster drehen würde und Anna Maria findet das aber kacke. Und dann streiten die sich halt so darüber. Und das ist halt ungefähr so die inhaltliche Tiefe von dieser Serie. Und ich liebe ist Wie geil. Es ist so unterhaltsam und äh, ich, aber es ist natürlich auch, also, nee doch, ich finde es genial. Ich finde es genial. Ich finde es gut, dass wir endlich deutsche Kardashians kriegen. Das und zwar wirklich, die, die wir auch verdienen, finde ich.
1: Das ist wirklich geil. Ja. ja. Und vor allem, man kann ja auch so ein Universe dann rausmachen. Man kann ja dann die noch
0: Kinder werden ja alle vorgestellt. Es geht ja dann weiter.
1: Na, und man kann Sarah Connor im Prinzip noch mit reinnehmen. Ich glaube,
0: die hat da ehrlich gesagt gar keinen Bock ah. mit dieser Familie irgendwas noch zu tun zu so, haben. So, so,
1: sobald das irgendwie ein bisschen größer wird, dann wird es nämlich schon...
0: Als ihre Karriere aktuell noch ist, meinst Ja, genau. Du? Mhm.
1: Also Sarah Connor, ohne jetzt Sarah Connor äh, irgendwas Schlechtes zu wünschen, auf gar keinen Fall. Ähm das ist
0: was Gutes, ihr das zu genau, wünschen.
1: Genau, aber wenn so... Irgendwann mal so hätte ich... Dass sie den gleichen Weg nimmt wie Bushido. Dass sie irgendwie keinen Bock hat mehr auf... auf äh also
0: mit Arafat quasi? oder also <lacht> ja, Jetzt nochmal nachträglich? <lacht> hey, na, wie sähe es aus mit uns beiden?
1: <lacht> das würde ich vielleicht kurz abkürzen bei Sarah Connor. Ich glaube, das machen die nicht mit Arafat. Aber ich fände es cool, wenn die auch keinen Bock mehr hat auf, auf Musik machen und dann halt bei denen in Dubai abhängt. Würde ich den gönnen.
0: Ja, also ich finde halt so krass, dass die jetzt auch die Kinder da so krass reinziehen. Die Kinder sind... So, so süß. Ich würde alle zehn, die die haben oder so mäßig, Ach, ich würde die alle mit zu mir nach Hause nehmen. Ja. Ich will die alle haben. Die sind so lieb und knuffig und also es ist wirklich krass, dass die so liebe Kinder haben. Die sind so ganz süß, die sind dann so, die kommen dann morgens und wecken die und oh also die zwei Mädchen schlafen in einem Zimmer und die zwei Jungs und dann ähm, schlafen die beide in einem Bett, die beiden Mädels und dann sind die so, hä, hey, warum bist du denn bei äh, Alia im Bett? So, ja, die hatte gestern Nacht Angst und das finde ich dann so süß, weil kleine Kinder sind halt echte Menschen, ne? Ja. Die, die haben dann Angst und dann sagt die eine Schwester, also du, du presst so zwei Kinder aus dir raus, also zwei Lebewesen, die werden dann irgendwann groß und die trösten sich dann gegenseitig. Wie krass ist das?
1: Nimmt ja auch we wahnsinnig viel Arbeit ab. Das ist auch cool, auch cool, aber die
0: tyrannisieren sich in einem anderen Momenten auch ja, wieder. Schwierig. Und da denke ich mir dann so, ja, für mich lieb, sich das anzugucken. Ich bin dankbar dafür, aber mir tut es auch ein bisschen leid um die Kinder, weil die sind jetzt noch ganz tolle Menschen offensichtlich. Ja. Und ich äh, finde es ein bisschen krass, dass sie da so 100% jetzt mit in diese Serie reingezogen werden, weil das, das wird denen nicht gut tun.
1: Ja, aber vielleicht also es gibt ja so eine gewisse Chance, dass wenn du so im jungen Alter so derart medial exposed bist, dass du später sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr.
0: Und das also wenn kann wir ja auch wollen, sein, dass unsere Kinder so gar
1: nicht in der
0: Öffentlichkeit ähm, sind, dann einfach direkt eine Serie mit denen. Direkt
1: ein Smartphone schenken auch. ja. Also es darf kein, ich finde, eigentlich Monate. so
0: direkt nach der Geburt, finde ich, ja. schon wichtig. Ja,
1: das kriegt direkt ein Instagram-Account, damit das auch mal seine 10.000 Schritte macht. Ja. Weil das ist doch das Coolste, weil verpasst du so nicht den ersten Schritt von deinem Kind, weil du kannst dich ja in dessen Account oder so einloggen und ja. dann siehst du so einen Schritt und das ist so richtig, so ein richtig schöner Moment. Das ist doch toll.
0: Wie witzig wäre es, wenn dann da ein Schritt steht. <lacht> ja,
1: dann bist Du wirst halt das so richtig so herzklopfen. Dann ich rennst ja du so dahin. dass wir
0: Apple Watches für Babys erfinden, die <lacht> dann auch wirklich genau darauf ausgelegt sind.
1: Ähm, du, Jeremias, ähm, ich habe gesehen, dass deine drei Ringe noch nicht voll sind. Also ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber wenn du heute noch so zwei Stockwerke hochlaufen könntest.
0: Wieso hast du heute dein, deine Schlaf, äh, Schlafqualität? Warum war die heute <lacht> nicht gut? Was war falsch? Was habe ich falsch gemacht? Was,
1: was ist am Kissen falsch ist? Das Kissen oh, das dir ist nicht so weich
0: genug. Oh.
1: Ja, aber so, so dieses Kartografieren und äh, diese Datenbesetzung von jeder einzelnen Aktivität, so 10.000 Schritte, 2 Liter Wasser, 2.200 Kilokalorien, so und so viel Stockwerke und so, so aufwachen. Ich
0: dem Kind ein AirTag einfach. Es gibt <lacht> nämlich, ich habe mal geguckt, was man mit AirTags alles so machen kann. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich, wurde mir dann angezeigt, so wie so Ketten, so halsbandmäßig mhm. für Kinder oder Uhren. Damit du dein Kind erdecken kannst. Und sagen wir mal, du sagst so, ey, yo, geh chillen auf dem Spielplatz, wir treffen uns hier später, 18 Uhr Abendessen. Und das Kind kommt irgendwie erst, ist um 18.15 Uhr noch nicht da. Natürlich guckst du aufs AirTag.
1: Ich das weiß nicht, ob das Punkt. so cool ist. Ja, richtig guter Punkt. Vor allem ist es auch eine wahnsinnig anstrengende Diskussion, wenn du dann das so, wenn das Kind das nicht mehr haben möchte. Ja. Ähm, ich hatte so mit sieben oder acht, hatte ich ganz. Viel Angst, meinen Eltern zu sagen, dass ich nicht mehr ins Bett gebracht werden möchte, sondern so selbst. Da ins kannst Bett du dich noch dran möchte. erinnern. Ich kann mich richtig dran oh erinnern. Gott, das, das ist aber süß. Das war auch so, in meiner Erinnerung ist es so eine Stimmung wie Schluss machen.
0: Ach krass. Und, und
1: äh, irgendwie habe ich dann während des Gesprächs herausgefunden, ich habe mich richtig so aufgefallen und so durchgegangen, was ich für Sätze sage und dass oh. es mir leid und dass ich mega schön finde, aber irgendwie oh würde ich langsam... Und dann ist mir während des Gesprächs aufgefallen mit dass meiner Mutter... Dass du noch willst. Nee, dass es, äh, es ist überhaupt gar nicht ihr größter Wunsch ist, auf der ganzen Welt mich ins Bett zu bringen und sie jetzt nicht darunter leidet, sondern sie hat einfach nur gesagt, okay. Und das hat mir irgendwie weh getan, weil ich möchte schon, dass man... Und
0: dann hast du es bereut oder weil so sind Kinder manchmal.
1: Nee, ich fand das ganz gut. Da
0: muss ich auch an eine Szene bei der Bushido-Doku denken. Hatten
1: die auch eine Taube nein die hatten aber.
0: kein. Aber weil Kinder sind dann halt manchmal so, ich möchte nicht mehr, dass du mich ins Bett bringst. Und dann sind Eltern halt so, okay. Und dann sind die so, doch, ich möchte, du musst mich jetzt doch ins Bett bringen. Da gab es nämlich so eine Szene, wo das eine Mädchen ihr anscheinend Lieblingskuscheltier an den Jungen verschenkt ja. hat. Keine Ahnung, wie alt die sind. Man wirklich kann das bei Kindern nicht einschätzen. Ich mhm. sag jetzt sechs, aber vielleicht sind die auch zehn Kronos. oder so. Die sind auf jeden Fall klein und süß. Und sie hat ihm das Lieblingskuscheltier geschenkt. Und dann kommt da halt so Bushido. Und ich finde es halt immer noch krass, dass es Bushido ist. Also, das, das vergisst man dann manchmal, aber es ist einfach Bushido. Kommt dann halt so hin und sagt: Yo, was geht ab, ihr Penner? Was euer Problem? So redet er ja dann auch so. Was geht ab, Mann? Reiß euch mal zusammen. Erstmal, man muss nicht heulen, sagt er. Alia, man muss nie heulen. So, erstmal aufhören zu heulen. Was los? Und dann sagt sie so: Ja, ich habe hier, bla bla bla, Isa heißt er, glaube ich, ich hab dir mein Lieblingskuscheltier geschenkt. Und dann ist er so: Ja, warum schenkst du dir denn dein Lieblingskuscheltier, wenn es dein Lieblingskuscheltier ist? Und dann weint sie weint einfach richtig doll und ist so: Naja, in dem Moment, wo ich es ihm geschenkt habe, wusste ich noch nicht, dass es mein Lieblingskuscheltier das habe ich erst später gemerkt. Das, das ist fand niedlich. So, Das fand ich so süß. Aber ich glaube, so ich
1: glaube, Bushido redet auch für die Kameras ein bisschen härter, als er normalerweise mit denen reden würde, oder? Nein,
0: ich glaube, der redet wirklich oh, so nein. mit denen, der sagt dann auch so zu denen, du Penner. So.
1: Oh nein, das finde ich schade. Ja. Ach, ja, aber so, ich hatte so ein paar Freunde in der Schule, die waren, äh, wenn fand ich meine. Die reden
0: dann ja auch irgendwann so. <lacht>
1: Wobei, wenn Kinder Schimpfwörter sagen, komm, aber ich fand die immer die Leute
0: krass, die so mit ihren, die anderen Kinder, die so mit, die ihre Eltern so beleidigt haben oder die die so mit so, ähm, gab es wirklich welche oder die, die da mit echten Namen angesprochen mhm. haben und so? Das Vielleicht auch Berlin-Phänomen, so die Na, Eltern schon beschimpfen, nee, aber.
1: Nee, das ist, das, man denkt immer so, das bestimmt nur in der Stadt so. Nein, 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 das ist nicht so, nicht nur in der Stadt so. Ähm, ich habe ein, ein Forschungsprojekt noch. Ich bin ja...
0: Cool, schon wieder eins. Ich,
1: genau, also ich habe im Moment ein Problem äh, damit, dass ich irgendwie... Ich hatte die letzten zwei Jahre nur Stress, also wirklich nur Stress, so wie man halt in so einem Comedy-Job Stress haben kann. Ähm, und jetzt sind so ein paar krasse Sachen weg und so. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen Freizeit. Und jetzt suche ich mir kleine Forschungsprojekte. Und zwar, ähm, da bräuchte ich eure Hilfe nochmal an die zweitliebste Community des Internets. Es gibt... Nach nochmal? Nach... Äh, der Frosch-Punschnähling. Ah, ja, ja, okay. Sarah, mhm. Vielleicht. Ja. Ähm, und zwar bräuchte ich Input von euch. Heißt es bei euch Pommdöner oder Dönerbox? Bitte schreibt mir das und schreibt auch euren Wohnort dazu. Das ist mir sau wichtig. Es gibt nämlich ein sprachliches Phänomen, das Deutschland in Norden und Süden teilt, ist meine Annahme bisher. Im Norden heißt das Pomdöner also Pommes und Döner in der Box. Und im Südlich dieser Grenze heißt es Dönerbox.
0: Ich habe Pommdöner noch nie gehört.
1: Pommdöner heißt es aber zum Beispiel meines Wissens in Bremen und ich glaube auch in Hamburg. Ich glaube, das ist eine norddeutsche Sache. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nämlich die ehemalige innerdeutsche Grenze überspannt, weil in Frankfurt an der Oder und in Schwerin heißt das auch Pommdöner. Mhm. Ganz spannend. Das ist richtig spannend. Und ich habe ungefähr eine eine Vermutung, wo die Grenze liegen könnte, mhm. denn in Bielefeld heißt es Dönerbox, in Hamm, das ist ja eine ICE-Strecke, heißt es hingegen Pomm-Döner. Mhm. Und ich interessiere mich wahnsinnig dafür, ob das so eine weirde Grenze ist, die verläuft, oder ob das einfach nur so eine kleine Anekdote Sache ist.
0: Cool, ja dann schreibt es doch einfach mal, ich das, mal. das war Wie eine immer, Folge. freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr die Glocke aktiviert, sie mit eurem mit dem Podcast euren Freunden und Freundinnen, empfiehlt ein Freund oder eine Freundin, wäre schon cool genug. Genau,
1: wenn all, alle von euch... Oder ein
0: Vampir oder eine Vampirin geht auch.
1: <lacht> ja. okay. Liebe Grüße ins Verteidigungsministerium. Oscar, äh, wie heißt du? Nicht Oskar. Sebastian Pistorius, mach dein Ding. Tschüss. Tschüss.
0: Hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!